0: El día de hoy te quiero platicar una experiencia muy personal que a mí eh, de verdad me enseñó muchísimo, de verdad eh, aprendí muchísimo de esta experiencia y tiene que ver con cómo perdí mi primera oportunidad, eh, literalmente, eh, no estoy exagerando, mi primera oportunidad millonaria, ¿sí? Antes de platicarte de esta experiencia... Quiero darte un poquito de contexto para que, eh, pues bueno, sepas cómo era, cómo era yo en eso entonces, qué estaba haciendo, pues bueno, para que te des una idea y, y puedas disfrutar más de esta audio experiencia. Me quiero remontar a 2015, 2016. Yo tenía 16 años y me acuerdo muy bien porque fue justamente el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños un tío eh, me regaló un libro. Que, que marcó un parteaguas aguas en, en mi vida. Fue mi primer libro de desarrollo personal. Está titulado justamente Los secretos de la mente millonaria por T. Eker que por cierto te lo recomiendo bastante. Es un libro muy, muy bueno. Pues bueno, como te comentaba, fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. Fue un libro que me enseñó que yo podía decidir mi futuro financiero, el éxito que yo podía tener, la prosperidad que yo podía tener y cómo todo esto dependía de mí. Chistosamente lo primero que hice después de terminar ese libro Fue buscar mi primera oportunidad para generar ingresos Me bañé y a tres cuadras de mi casa vi la primera oportunidad Era un restaurante Lo primero que hice fui y hablé con el gerente El gerente me dijo, tienes 16 años, no te podemos contratar Estamos buscando otros perfiles Chalala, entonces no tenía currículum, no tenía nada No me quisieron contratar Volví al día siguiente porque un día antes la persona me había dicho, bueno, lo vamos a revisar y pues vamos a analizar eh, tu perfil junto con el de todas las personas que vienen a pedir trabajo. El punto es que prácticamente me estaban descartando, entonces el día siguiente fui, me dijeron que tenía que esperar, que no podía ir al día siguiente. Después fui al tercer día y me dijeron, o sea, no sé, el chavo se rió, me dio una camiseta y me dijo, ya, empieza. Así literalmente fue. Bueno, me dijo empieza, pero no empecé ese día, empecé al día siguiente. No lo quiero hacer tan dramático, me dijo. Nada más me acuerdo que se rió, como que se convenció de que realmente quería trabajar. Pues bueno, me dijo vente eh, mañana. Empecé al día siguiente y pues bueno, mi primer trabajo fue de lavaplatos. Tenía yo 16 años. Al mes me di cuenta que no era lo mío. Entonces empecé a buscar otras oportunidades, empecé a ponerme alerta a ver qué más podía surgir y justamente estaba yo haciendo un curso de liderazgo. Yo tenía que hacer 1200 páginas respecto a este tema de liderazgo y estaba yo en un Office Depot o en un Office Max o en uno de estos lugares donde venden impresoras y venden computadoras y demás, ¿no? Todas las cosas para la oficina. Yo vi la impresora, revisé las características, dije, me va a salir lo mismo. Eh, Comprar una impresora que imprimir 1.200 hojas. Entonces, opté por comprar una impresora. Había ido por otra razón ahí. Pero vi la impresora y dije, la voy a comprar. ¿Cómo? Pues bueno, lo primero que se me ocurrió fue ir con mi papá, pedirle su tarjeta de crédito. Vio algo en mí que dijo, pues bueno, sí me va a pagar. Entonces, eh, la compré, pasé la tarjeta. Lo que se me ocurrió fue empezarle a vender eh, las copias a todas las personas que también estaban haciendo ese curso junto conmigo. Entonces, como a los 15 días, como a los 30 días... Ya eh, recuperé la inversión La regresé ¿Y qué más hice? Pues bueno, empecé a vender copias Para mis amigos de la escuela Que siempre llevaban sus trabajos Más bien nunca llevaban sus trabajos Porque los hacían muy noche Y ya no alcanzaban a ir a la papelería Entonces lo que yo hice fue poner un servicio En el cual yo me levantaba a las 5 de la mañana Abría mi correo Y pues bueno, tenía las tareas de todos mis compañeros Y las empecé a Las empecé a imprimir ¿no? Y así es como empecé a ganar algo de dinero esas fueron mis primeras experiencias respecto al emprendimiento. Pero después, imagínate yo qué tan eh, inexperto estaba, ¿no? Cómo estaba haciendo cositas por aquí, cositas por allá. Pero justo eh, unos meses después se me presentó una oportunidad realmente grande, ¿sí? Y no te voy a decir todavía qué. Vamos a dejar un poquito de misterio, un poquito de misterio. Te voy a platicar. Era un activo, y esto mis amigos ya lo conocen porque se los he platicado algunas veces... <risa> Eh, era un activo que valía $2,000 pesos. Sí, un activo que valía mil pesos. Y yo sabía, después de investigar 15, 30 días realmente profundamente de qué se trataba ese activo, yo sabía que iba a subir de precio. Por cada $2,000 pesos que yo invertiera, eventualmente iba a ganar más dinero. Pues justamente, tres años y medio después, esos, ese activo de $2,000 pesos se llegó a valorizar hasta en $400,000. Es decir, por cada $2,000 pesos que yo hubiera invertido, yo hubiera podido retirar 400 mil pesos. Con 4500 pesos yo tendría un millón hoy en día. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no me hice millonario invirtiendo algunos miles de pesos? Con lo que yo trabajaba, con lo que sé por aquí y por allá. Pues bueno, yo en ese entonces estaba muy inmaduro. Eh, muchas personas, bueno, no tan inmaduro, pero el hecho era que pues, a los 16 años nadie te cree de lo que estás hablando, ¿no? Yo le platicé a mis papás de este tema, ellos eh, me tacharon de loco, me dijeron que no lo hiciera. Al final lo terminé haciendo por mi cuenta, justamente invertí dos mil pesos. Y pues después se dieron cuenta, me convencieron de que lo vendiera, de que era una súper mala idea, que iba a perder mi dinero, etc. Pues bueno, yo hice caso, ¿no? Yo realmente insistí, le dije a mis tíos, vendan lo que tengan, vamos a comprar esto. Les dije, En ese entonces eh, teníamos una... Mm, buena situación económica, por así decirlo, mi familia es una familia de clase media, y les dije, vamos a vender un coche, vamos a hacer algo, hay que vender porque yo sé que esto se va a valorizar. Pues obviamente nadie creyó en mí, eh, al final me terminaron convenciendo de lo, que, de lo que no lo hiciera, y pues la vida se me atravesó, ¿no? La preparatoria, los amigos, etcétera, entonces al final me terminé, eh, pues me distraje, y ya, y ya no hice, ya no invertí en ese activo, pues bueno, ¿no? Todo una pena. ¿Y de qué activo estoy hablando? Estoy hablando, a lo mejor ya lo inferiste, ¿eh? pero antes un poquito más de contexto. Es como el internet, ¿sí? Así cuando empezó el internet, muchísima gente creía que era terrorismo. Muchísima gente creía que era eh, algo como magia negra. O sea, la gente no se imaginaba mandar un correo de Europa a América y de América hacia otros lugares. Entonces... El internet, pues bueno, era pensado como una tecnología mala o que era utilizada para financiar el terrorismo o cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, ingenuos todos, ¿no? El internet terminó siendo algo revolucionario, algo que descentralizaría la información para que estuviera al alcance de todos, que al final del día yo creo que ha traído muchísimo más cosas buenas que malas. Entonces es una buena tecnología al final del día que nos mantiene informados y nos da la oportunidad de crecer porque nos da la oportunidad de aprender muchísimas cosas pues bueno, desde lo que es el Internet. Entonces, justamente está surgiendo esta tecnología que se llama blockchain. A lo mejor has escuchado, a lo mejor no. Eh, el mayor referente es el Bitcoin. ¿sí? Cuando escuchas Bitcoin no sabes que estás hablando de blockchain, pero estás hablando de blockchain. Lo primero que se inventó con esta tecnología, que para mí es tan revolucionaria como lo fue el Internet en su momento, eh, pues bueno, es la tecnología que respalda el Bitcoin. Ahora, el Bitcoin no es lo único que se va a inventar con esta tecnología, esto apenas va empezando y aquí todo mi punto de vista, yo no soy economista, simplemente te comparto mi experiencia, lo que yo he aprendido, va a ser algo que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos años. Pero bueno, quiero retomar el tema respecto a cómo perdí esta oportunidad. Pues es el Bitcoin, precisamente. El Bitcoin valía dos mil pesos cuando yo compré uno, después de mis papás me obligaban a venderlo, pero por cada dos mil pesos que yo eh, hubiera invertido en eso entonces, que por cierto era una tecnología en la que yo creo, y en ese entonces todavía creía muchísimo más, fervientemente, al grado que yo quería deshacerme de todo y comprar eso, esperarme el tiempo que tuviera que esperar y sacar las ganancias. Por cada dos mil pesos que yo hubiera invertido, hubiera sacado 400 mil. Te comento con 4.500 pesos estamos hablando de un millón de pesos y pues obviamente se si hubiera invertido más hubiera sacado muchísimo más dinero y prácticamente así sucedió ahora cómo me siento al respecto pues bueno yo sinceramente creo que mi termostato económico eh, no daba para ganar tanto es decir justamente lo aprendí en ese primer libro que te comentaba nosotros somos como un contenedor yo en ese entonces no tenía el, el contenedor de ese tamaño para albergar tanto dinero en mi cuenta. No estaba listo, simplemente no estaba listo. A lo mejor hubiera subido un poco el precio y igual lo hubiera vendido, me hubiera ido a comprar ropa cara o probablemente lo hubiera derrochado, ¿sí?, el dinero. Entonces yo no tenía pues, la conciencia o el nivel de conciencia que tengo hoy en día. Entonces yo creo que simplemente no estaba listo. Y lo que yo quiero que te lleves de esta experiencia es que yo sentí algo. Cuando yo conocí esa oportunidad, yo sentí algo. Yo sabía, y creo que nunca me he vuelto a sentir así desde, desde ese entonces, ¿no? Yo sabía que iba a valer muchísimo. Yo sabía que era una gran oportunidad. Obviamente me informé mucho al respecto. Y no seguí mi intuición. Entonces, así como mucha gente lo habla, que sigas tu intuición de emprendimiento, eh, pues bueno, hasta ahorita entro en retrospectiva y me doy cuenta que es cierto. Es cierto, hay que seguir ese instinto. Mi instinto me decía, aunque yo no tuviera los, los argumentos para convencer a la gente de que iba a funcionar, algo en mí me decía que iba a valer muchísimo, millones, literalmente. Obviamente hay opiniones por aquí y por allá de que era una burbuja, de que ya explotó, de que ya no funciona, etc. Te comparto mi, mi pensamiento. Simplemente hubo una corrección de mercado, ¿sí? Porque si tú te fijas ahorita, pues obviamente ya no vale lo que yo te comenté. En los últimos meses ha perdido algo de valor, pero apenas está agarrando vuelo. En el trading y en las divisas, en la bolsa de valores, etcétera hay algo que se llama muy básico, que son los pisos y los techos. Bueno, yo ahorita creo que este activo está en el piso, que ya no va a bajar más de precio. Ahorita la gente, bueno, hay algo también que se llama oferta y demanda. Pues bueno, ahorita la gente ya no va a vender. Ya en el precio en el que está, ahí se va a quedar ya lo más bajo. Porque la gente que tiene este activo ya no está dispuesto a venderlo. ¿Qué es lo que sigue? Que vuelva a retomar el precio que tenía anteriormente. Obviamente los pisos han ido creciendo como una escalerita, imagínate. Primero subieron el primer escalón y valía tanto. Y ya no podías bajar de ese escalón. Después llegó al siguiente escalón, después al siguiente escalón y ya no baja de ahí. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente que crea en el proyecto, cada vez hay más demanda y la gente se aferra a ese activo, ya no lo vende, pues cada vez aumenta su valor, ¿sí? Entonces ahorita está en su piso, yo creo que va a volver a subir de precio. Yo realmente es una tecnología en la que confío bastante, no nada más por esta criptodivisa, sino porque yo creo que en los próximos años van a salir los próximos millonarios del nivel de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs, de Bill Gates, a través de esta tecnología. Porque así como el Internet descentralizó la información, esto es algo que descentraliza las cosas y la economía. Entonces, está sucediendo algo muy importante. Hay muchos conflictos de intereses de por medio. Y ahorita ya no estoy hablando tanto de mi experiencia en cuanto a cómo perdí esta oportunidad, sino ya un poquito de materia. Hay muchos conflictos de intereses, pero definitivamente es una tecnología en la que yo creo en fin, lo que yo te quiero dejar con este podcast es que si ves una oportunidad y sientes lo que yo sentí en ese momento, que era un instinto de que iba a funcionar impresionante, lo sigas, lo sigas, no dejes que los demás eh, metan su cuchara, no dejes que los demás tengan su opinión. Yo te diría, siempre escucha, pero ay, escucha lo, todo lo que quieras, escucha 30 horas a las personas, 50 horas todo el mes, pero al final del día deja que tu instinto te guíe, ¿sí? Sobre todo si estás joven, ¿no? Porque la mayoría de mi audiencia supongo que es, eh, pues bueno, de mi edad. Entonces, si estás joven, intenta cosas. De aquí a los 20, perdón, de aquí a los 30 años, de los 20 a los 30 años puedes intentar cosas. No tienes tantos compromisos. De los 20 a los 30 años es momento de arriesgar y la puedes regar los próximos 10 años y no importa. Cuando cumplas 30 años, el nivel de expertise que vas a tener... Eh, Toda la persona que vas a ser en esos 10 años, pues bueno, va a ser una persona completamente diferente. Ahora, ¿cómo ver estas oportunidades? Ocupas información, ¿sí? Mi recomendación sería, eh, digo, yo tuve la fortuna que alguien me regalara un libro, pero yo, yo te diría, ve y métete a una librería, compra el primer libro de desarrollo personal que a ti te llame la atención. No te hablo de novelas, no te hablo de nada de eso, sino de lo que hablamos acá, ¿no? De emprendimiento. Busca algún título que te interese. En la librería siempre hay una sección para los emprendedores. Busca un libro que te interese y ese puede definir completamente el rumbo de tu prosperidad, de tu éxito y de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verlas? Simplemente edúcate todo lo que puedas al respecto. Estas son oportunidades que se presentan a lo mejor cada cinco años o cada cierto tiempo, pero tienes que estar listos para verlas. Probablemente en tu vida se te van a presentar muchas oportunidades como la que yo tuve a los 16 años que al día de hoy ya podría ser millonario, pero si tú no tienes la información, pues simplemente no las vas a ver, ¿sí? Entonces, edúcate más respecto a los temas de la vida, ¿no? Eso que no se enseña en la escuela, eso que no te enseñan tus papás. Edúcate respecto a esos temas que al final del día son los que sacan la casta allá afuera, son los que importan allá afuera en la vida a la hora de, de lo que sea, ¿no? Porque hasta cuando pides un trabajo te estás vendiendo. Entonces, todas estas habilidades las vas a aprender a través de libros, audios, videos un podcast como este y ya por último para no marearte con tanta información lo único que te digo es sigue tu instinto si algún día llegas a sentir lo que yo sentí ese día hazlo hazlo arriesgate no pierdes nada eh, eres joven la vida es larga intenta cosas si ¿sí? es el momento para intentar cosas no importa si fracasas una y otra vez a una le tienes que pegar sí dicen que nueve de cada 10 negocios fracasan pues bueno, entonces pon 10 negocios para que te salga uno. Eso fue todo. Hasta aquí César Daniel González. Sígueme en las redes sociales todos los días un podcast como este o incluso mejor. Bienvenido a este reto este de 30 días. Espero te animes a hacerlo conmigo. Y en los próximos días y en las próximas semanas te va a estar eh, aportando algo de valor. ¿sí? Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.